0: Hola, ¿cómo están? Soy Angélica Fuentes y están escuchando Ser Más para Hacer Más, un podcast lleno de inspiración. Y bueno, pues hoy nos acompaña la fotógrafa Jimena del Valle.
1: Como los peces necesitan el agua, yo necesito tomar fotos. O sea, ¿para qué? Para estar viva. Porque yo no me puedo imaginar mi vida sin hacer esto todo el tiempo.
0: La carrera de Jimena ha estado enfocada en moda y en publicidad, pero Jimena también utiliza la fotografía como una herramienta de empoderamiento femenino. Jimena ha colaborado con diseñadoras como Paula Hernández, Lorena Saravia y dentro de sus clientes más reconocidos se encuentran Nike, Nine West y Westis Y pues bueno, Jimena, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Ser Más para Hacer Más.
1: No, gracias a ti, Angélica. Ya, ya nos extrañábamos las dos. También. Así es, hace un rato que no te veía, como Exacto. dos años. Como dos años, más o años menos. Creo.
0: Pero te sigo de todas formas, que eso es importante. Me, me estamos, encanta lo que haces, lo que estás haciendo. Cómo has estado gracias. proyectando sobre toda la mujer a través de tu fotografía. Y pues vamos a, a platicar sobre, sobre todo eso que, que has logrado.
1: Exacto. Me dediqué mucho a hacer fotografía sobre la mujer por un tema como circunstancial. Como que fue algo que se dio natural. No fue nada así planeado, ni, ni que me fui como haciendo un proceso muy pensado. no eh, Creo que tiene mucho que ver con el background que tengo de niña. De alguna forma, haber sido chamaca en los noventas y tener como todo este, este uprising de mensajes publicitarios no como muy, muy fuertes no con, con, con la mujer físicamente no y, y que tenía un, una connotación un poco complicada. Creo que me marcó mucho. De Chavita, y un poco lo que hago yo tiene como toda la intención de generar un cambio, ¿no? Un mensaje para las niñas. Eso es como, como lo que más me interesa y por lo que creo que es importante primero entender que viene de, de una necesidad mía por cambiar el discurso de la mujer a través de los medios.
0: La parte complicada de la que nos estás platicando de la fotografía de los noventas a las mujeres porque a la mujer se le utiliza como un objeto Exacto. sexual, como un objeto exclusivamente de venta y no como un humano que tiene muchísimas facetas y que el cuerpo puede ser de muchas formas diferentes y no le quita absolutamente ningún valor o, o cuál es esa parte complicada a la que te refieres. Pues mira, todo eso está así como súper... Que sigue estando presente todo eso que estamos platicando, eh. no, no fue nada
1: más de los noventas. Sigue estando y antes de los también era, pero los noventas fue este boom cañón de que tú prendías la tele de chavita, ahora el bombardeo era menor que el que hay ahora, ¿no? Que eso es lo que hay que tener cuidado. Pues los role models físicos de mujer eran Pamela Anderson, eran las pasarelas, Kate Moss. Fue como la primera vez que se hizo como una, una oda muy abierta de la moda sobre la anorexia, ¿no? O sea, sí había una se festejaba mucho este cuerpo de una mujer enferma, ¿no? Que creo que era algo muy, era muy necesario que cambiara. Ahora va cambiando, pero tampoco se ha ido, ¿no? En ese sentido, eso es como una parte de lo que me preguntas. Y la otra es que todos los cuerpos están diseñados para ser diferentes. Todos somos diferentes. Entonces, toda esta como, como necedad nuestra de querernos parecer no, porque pues todos queremos estar guapos estar fit, estar flacos estar, ¿no? ser atractivos pero qué pasa si en vez de que nada más prendas la tele o consumas algún medio pudieras encontrar gente que se parezca más a ti creo que eso es lo que poco a poco y muy chiquita la forma
0: está empezando a cambiar y hay
1: que formar parte de ese, de ese cambio ¿no?
0: Pero yo creo que todo el mundo tenemos nuestro granito de arena que aportar a ese cambio. Y ningún, ninguna aportación es insignificante, porque todas suman al final del día. Y platicábamos que a mí me encanta lo que estás haciendo. Fíjate que ahorita que hablabas de, de, de las pasarelas y, y todo lo que estaba y que sigue habiendo, a mí me llamó mucho la atención, yo acabo de leer un artículo, bueno, acabo hace, no sé, dos o tres semanas, donde hablaban de Victoria's Secret. Hablaban del dueño de Victoria's Secret y del CEO de Victoria's Secret uh -huh. y como al CEO de Victoria's Secret lo sacan, ya uh -huh. no existe esa pasarela tan famosa sí. que la pasaban este, en, en varios medios
1: Famocísimo. porque
0: sacan en el artículo que yo leo mucho del abuso que tenían con todas estas modelos, todo todo este sexual harassment uh -huh. que se llevó durante tantísimos años y que todo el mundo lo callaba. Uh -huh. Entonces yo creo que sí hay mucha más presencia, sí definitivamente en Estados Unidos más que y en Europa, claro. más que en nuestro país, porque yo creo que en México todavía nos falta muchísimo uh -huh. cómo tener el valor de levantar la voz sin tener miedo a perder el trabajo, a que nos lastimen, a que los mismos medios destruyan... La imagen destruyan carreras, uh -huh. destruyan familias enteras. ¿Por qué no entraste o porque criticaste, porque te atreviste a levantar la voz? Uh -huh. ¿Qué te lleva a ti a levantar la voz? ¿Qué te lleva a ti y cuándo a hacerlo a través de tu cámara fotográfica, Jimena? ¡Qué buena pregunta! <risa> sí hay
1: una parte mía como que siento que es muy necesario empatizar que es muy necesario que entre nosotras, en vez de que estemos buscando los defectos y buscando los problemas en, entre nosotras, las mujeres, igual encontremos como los puntos, los puntos en común, donde conectamos, qué cosas podemos hacer equipo, ¿no? Y creo que a través de mis fotos eso es algo que yo quiero trabajar mucho, ¿no? Me encanta, o sea, sí, de verdad, se me cae la baba de fotografiar a todo tipo de mujeres. Es algo que me fascina, ¿no? Me puedo encontrar como la belleza en absolutamente... Y eso es algo muy lindo, ¿no? Que creo que no nada más fue generándose con la práctica, porque no fue algo que fue desde el principio, pero pues creo que es algo que me obliga a poder yo como potencializar esta parte de que todas las mujeres tienen, tienen algo, ¿no? Todas somos un personaje, los hombres también. <risa> pero a mí en, en, en lo personal... Me enamora, me, me, me encanta, me fascina todo personaje de la mujer, ¿no? Y, y como te decía, sí creo que como la misión principal y por la que yo digo sí, sí creo que es algo que puede valer la pena es eh, porque, pues, igual en el futuro tus hijas, mi sobrina, pueden tener como igual otro tipo de mensajes. Y a mí me gusta formar parte de ese cambio, ¿no?
0: Sí, yo creo que lo, lo que estás diciendo es fundamental porque yo creo que, que, como bien decías, esas niñas se van formando con esos anuncios, con ese mensaje que nos dicen qué vale de la mujer, qué no vale de la mujer, qué si sí está aceptado, qué sí debes de hacer, cómo si sí debes de verte, cómo si sí debes de comportarte. Y a mí me encanta que mis hijas están creciendo en este cambio de paradigma de cómo vemos a la mujer. A mí me encanta que tú eres una de las personas que está participando en ese cambio a través de la moda y de la publicidad, a través de tu fotografía, a través del lente. Tu lente es el que nos lleva a ver esa belleza real de la mujer y no esa belleza ficticia, esa belleza que se crea, esa belleza que si bien enamora el ojo, no levanta el espíritu, no despierta el alma, no brilla... Con amor. No estoy diciendo que todas, pero yo creo que muchas, ¿no? Entonces, a, a, mí, a mí me... Me encantó cómo lo explicas. Me explicaste. encanta. Bueno, pues que a mí me encanta que mis hijas tengan la oportunidad de estar creciendo con otra perspectiva de género hacia la mujer en la moda y la publicidad. Y hablando de la perspectiva de género, ¿cómo creas tú esta perspectiva y cómo la incorporas en, el, en tu trabajo como fotógrafa, Jimena? Esa, esa también está buena.
1: Yo creo que tengo que predicar con el ejemplo. Si estoy como tratando de hacer este cambio, estoy tratando de un poco poner mi granito de arena. En primer lugar, sí creo que hay una, una intención de siempre, cuando estoy con clientes, con agencias de publicidad, con diseñadores, ¿no? diferentes tipos de proyectos, siempre trato de que sea mi punto de vista, sea expuesto, que yo pueda decirles, hey, no estoy de acuerdo con esto, yo propongo que esto lo resolvamos de esta forma. Y casi siempre, gracias a, a que han pasado muchos años y que hasta ahora todo ha salido como bien, me escuchan. Y casi siempre hay una parte en la que me, me dan licencia de poder decir, ¿por qué no cambiamos esto? ¿Por qué no le bajamos cinco rayitas a la imagen de esta chica que igual es un poco... Quitarle un poco los, lo erótico, lo...
0: Pues sexual, es sexual. Sexual
1: o que, que deje de ser un producto, porque estamos fotografiando... un un ser humano, no? Eso creo que es como la primera, ¿no? Eso es como Oye, la base.
0: Déjame interrumpirte. Me encanta lo que dijiste. Estamos fotografiando un ser humano y no, un producto. El producto es el que trae puesto. Exacto. Y va a vender el producto a través de esa imagen que genera una realidad de la gente que las está comprando. Y no, algo ficticio en donde genera el sentirme menos, el sentirme mal, el sentirme... O, o que yo no, voy a valer ante los ojos de los demás porque yo no, me parezco a esa, pero a esa otra sí.
1: Justo eso es como lo que hay que empezar a empujar, ¿no?
0: Porque las marcas más
1: importantes en la industria le venden a mujeres maduras. Y yo que estoy ahí, veo las campañas que son como las más ovacionadas, que son las más famosas, que son las más vistas, ¿no? En el mundo, pues las compran la gente que ya tiene cierta trayectoria y una cartera para poderlas pagar. Pero las niñas que están anunciando esas marcas, la mayoría no llega a los 20 años. Por ejemplo, a mí se me hace un, una cosa que hay que pensar mucho, porque igual, ¿por qué no normalizar la edad? Claro. ¿Por qué no empezar a hacer muchísimo más? Ese ese creo que en México en especial, porque en, en otras partes del mundo ya lo hacen mucho, pero aquí está desatendidísimo, ¿no? Como este sector de pues la mitad de la población, los que tenemos de 35 para arriba, ya no salimos en los anuncios, ya no nos vemos ahí, porque... Todo el mundo publicitario y de la moda es, es muy juvenil, ¿no? Y sería mucho más fácil hacernos más grandes si pudiéramos normalizar la imagen de una mujer con canas de una mujer, con arrugas de una mujer hermosa, ¿no? Que igual es como la belleza con la que se va dando la vida, ¿no? Y creo que esas son como algunas cosas que yo empujo, <risa> intento.
0: Pues eso me parece... Muy positivo, porque yo también estoy de acuerdo contigo. Pues sabemos mujeres de todas las edades y nunca puedes volver al pasado. Ya tuviste, ya fuiste, ya estuviste. Qué padre. ¿Qué sigue? ¿Con quién puedo yo eh, espejearme, no? Y ojalá las marcas empiecen a entender de que al final del día el mercado que más consume es el mercado que tiene más edad, porque como hacías tú, pues es el que empieza a tener cierto ingreso que puede uh -huh. tener para comprar ciertas marcas. Y, y lo que no es correcto, lo que... No se vale es que a través de toda esa dinámica de querer hacer a la mujer una eterna jovencita de uh -huh. 16, me imagino que a 18, 20 años, sí. hace que otras mujeres, millones de otras mujeres se sientan en un espacio negativo de su cuerpo, de su cara, de su ser. Y no está padre eso. No, es horrible.
1: Y además es muy cuestionable. Para todos lados, ¿no? Desde la marca que hace esta producción, desde nosotros que lo consumimos, es, es como, ¿por qué no nosotros como consumidoras empezamos a decir, hey, cambiemos esto, ¿no? Exacto. Eso eso se me haría como muy interesante, un poco lo que te decía, ¿no? En, lo, en los noventas, pues se tardó muchísimo tiempo en empezar a ver realmente una reglamentación para que no hubiera esos casos tan radicales de niñas que están muy enfermas modelando, ¿no? Eventualmente lo hubo y eventualmente fue algo que se empezó como a, a reglamentar. Es culpa de todos, es culpa de las marcas, es culpa de las agencias, también es culpa de nosotros un poco…
0: de Las mismas familias. Exacto. Les permiten a esas niñas tan jovencitas. Fíjate, yo estuve en Milán, yo creo que sería... Yo creo que haber sido en los noventas medios. Uh -huh. Una muy amiga mía italiana me invitó a una cena en donde estaba un diseñador famosísimo rodeado de... Yo creo que eran unas 10 modelos. Había muchos modelos. Ajá. Pero ya conocía a este en particular. Todas han de haber tenido promedio, no te exagero, 16 años, 17 máximo. Sí. Todas medían como seis pies. Hermosas. Sí. Sí. Todas de la cara pero eran unas su delgadez sí. era con anorexia o sea, como sí. bien lo dices yo es, es violencia en contra de género eso también claro que sí por qué no ves a modelos por qué nunca viste un modelo hombre flaquito flaquito que se le veían los huesos al tote, al tote ahí caminando con no. con un traje de baño o, o con la sí, ropa sí, sí. no ves eso los ves delgados formados fuertes fuertes fit. y yo creo que eso también es otro tipo de violencia de género muy fuerte en muy contra fuerte. de la mujer que por supuesto lo empiezan como dices tú a regular y hablando de la violencia Aquí en México estamos viviendo momentos muy delicados, muy difíciles en, en torno a la mujer. Los niveles de violencia, si bien es cierto, que vienen de, de muchos años atrás, yo creo que han estado escalando de una forma pues, terrible, va en ascenso. Y, y pues, esta situación, sí, esta situación, yo creo que, que, que ya es muy alarmante. A mí me gustaría saber por qué tus proyectos personales tienen este concepto de activismo tan fuerte. Platícanos, de estos proyectos, pero sobre todo, ¿cuál es ese mensaje clave que quieres transmitir tú a través de tus fotografías, en lo particular, para este país? Sobre
1: los proyectos te puedo mencionar algunos que se me vienen ahorita a la mente. Por ejemplo, ahora, en el mes de enero, me invitó una organización de Viena, Austria, a hacer un levantamiento de imagen en Comunidad Maya. Y me fui dos semanas. Ya había ido yo a Comunidad, en Chiapas, había tenido ahí un, mi servicio de la universidad, pero no había vuelto. Y ya pasaban bastantes años de eso. <risa> Entonces ahora, ahora tuve el chance de volver a tener una experiencia como totalmente ajena a la moda, a la publicidad y tener un contacto con, pues fuera de mi ciudad, de mi burbuja, de mi trabajo, del, ¿no? del tren de todos los días. Y, y fue un proyecto muy bonito porque me dio oportunidad de acercarme hombres y mujeres, pero especialmente... Sí, no me acerqué mucho como a las artesanas y hay una como una intención del proyecto de generar como una voz especialmente a las mujeres para que puedan pedir ayuda sin que sean pues de alguna forma castigadas en sus comunidades,
0: violentadas, violentadas,
1: así es. Fue muy muy fuerte, hubo muchos testimonios, yo estaba tomando los retratos y otros Tres integrantes del equipo que vinieron de, de Viena estuvieron haciendo los videos, hablaban muy bien español, eh, entrevistas y hubo varios testimonios de, de mujeres que ya no salen de sus casas porque, porque las violan, las secuestran, las desaparecen. Hubo un par de chicas que dieron su testimonio y tienen que hacerlo escondidas con extranjeros como con esta seguridad de que no les va a pasar nada y que por fin pueden tener un canal de comunicación para expresar todo esto que traen dentro, ¿no? Toda esta preocupación. Ahora lo que me preguntas es que estos proyectos... Pues siempre trato de hacer por lo menos una vez al año algún proyecto que tenga que ver con algo social y que tenga algún... Pues que le funcione a las mujeres de alguna forma para poder cambiar algo, ¿no? Este en especial fue muy claro y fue increíble y muy enriquecedor. Al final las fotos quedaron increíbles. Y va a haber una exposición en, en Viena en septiembre. También es un poco triste, ¿no? Que tienen que venir una organización del primer mundo a poner el ojo, a invitarte, a tomar el proyecto y demás, y hacer todo este eh, recopilación de testimonios, ¿no? De una zona que está súper abandonada. Y bueno, ya me súper explayé con el con el proyecto de ICDO, pero tengo varios más, ¿no? O sea, como que siempre estoy tratando de involucrarme en algo que tenga que ver con ayuda, ¿no? Y independientemente de todo lo que hago para vivir, que pues eso es aparte.
0: Y como mujer, Jimena, ¿cuáles han sido los retos a los que te has enfrentado, sobre todo a lo que te dedicas más que otra cosa? No a lo que haces, porque te tienes que dedicar, obviamente, como decías tú, bueno, pues para obviamente, para vivir tu trabajo, que te permite hacer los otros proyectos también, toda la parte de, de activismo tan fuerte que tienes tú. ¿Cuáles son esos retos que has enfrentado por solo hecho de ser mujer, mujer fotógrafa, mujer que ha querido generar cambios de el cómo sí poder colocar un producto en un ser humano, en este caso una mujer?
1: Pues sí, te puedo decir muy así tangible y rápido. Eh, muchas veces me buscan marcas. Cuando, cuando pichas como fotógrafo, estás compitiendo casi siempre con tres o cuatro fotógrafos más. Entonces presentas una, una propuesta y presentas un presupuesto. Ellos te dicen cuántas fotos van a querer, más o menos de qué va la idea, etcétera. Muchísimas veces me ha pasado que cuando te hablan para darte feedback de lo que mandas, me dicen oye, estás más alta que Juan Pérez, ¿no? como diciendo, no quieras cobrar más que este cuate. Muchísimas veces me ha pasado, o sea, sí, sí esperan que por ser mujer cobres menos. Esa es la primera y es súper obvia en el medio, es algo que sucede todo el tiempo. Otra, pues al ser chava, de repente como que todo el mundo cree que no puedes cargar bien el equipo, que no manejas bien la cámara... Que pues la cámara es un objeto completamente masculino, ¿no? Y, y las luces y todo este rollo del de, de cable y la electro este electricidad de la computadora o sea, son cosas que son muy clavadas y hay que ser muy, muy nerd. Y yo soy muy nerd. Entonces, de repente, sí me, me sorprendo en, en estos llamados que estoy con algunos staffs, que algunos ya son mi familia, pero otros sí me los he ido despidiendo del camino porque muchas veces les molesta que tú como chava pues sepas mover la cámara, sepas dónde poner la cámara, sepas las técnicas porque eres chava, pero el día que trabajan con hombres están como pez en el agua, ¿no? Esa es una típica. También obviamente hay staffs increíbles que les encanta trabajar conmigo y con otras fotógrafas y que prefieren, ¿no? Tardarse tanto en poder llegar a donde llega uno. Como que los procesos para nosotras son más largos. Siento que a lo mejor si yo fuera hombre, seguramente mis fotos no serían nada lo que son. Pero seguramente me hubiera tardado muchísimo menos en llegar a tener un trabajo tan ya como súper estable y como muy encaminado y ya con las campañas grandotas, etcétera, porque pues como que siempre hay esta second thought de si podrá esta chava o no podrá esta chava
0: o este como que luego hay mucha desconfianza ¿Tú tienes confianza en ti? Sí, absolutamente A las mujeres no nos enseñan a ser ambiciosas, porque la ambición es algo bien visto para el hombre pero una mujer ambiciosa es una bruja <risa> es una zorra, sí. es, 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 o sea cuidadito con esa, sí Jimena, mujer que tuvo ambiciones, que tiene ambiciones, que quiere seguir creciendo. Pregunta. Súper. Yo creo que
1: si pudiera me comería todo el mundo de una. Nunca estoy satisfecha con lo que estoy haciendo. Siempre quiero más. Siempre quiero mejorar. Siempre quiero tirar más. O sea, si ya acabé un proyecto ya estoy empezando otro, siempre me quiero mejorar. Siempre quiero competir en el proyecto que sigue. Ya llegué hasta acá. Ahora quiero llegar al escalón siguiente. Y en todos los aspectos, ¿eh? en el aspecto de realización y en el económico también y, y todo, ¿no? Creo que sí es algo que la gente que, que somos tan necios y tan persistentes, pues es un poco como lo que tenemos ahí como un tatuaje, ¿no?
0: Yo creo que persistir es una de las palabras clave, ¿no? Ayer este, en el colegio de, de, de mi hija, bueno, de mis hijas, pero de la más chiquita, les leí un libro que escribió Chelsea Clinton que se llama Persist. Y cómo esas 13 mujeres que están en ese libro llegaron a donde llegaron porque persistieron. Entonces yo creo que le, le dice así como, sí. ¿cómo se dice? Al, al, claro. al clavo. Sí. La palabra persistir es una palabra que toda mujer debemos de tener siempre muy, muy, muy presente. Totalmente. Me queda claro que vas a llegar más lejos. Ya contestaste una pregunta que yo te iba a hacer, te iba a preguntar que si estabas o que si habías imaginado estar en donde estás el día de hoy. Sí y no, porque pudiste haber llegado, según lo que me comentas, más si fueras hombre. Pero yo creo que lo que estás haciendo por ser mujer porque primero de todo eso somos estás logrando cosas extraordinarias cosas que, que van a llegar a cambiar por ejemplo, cómo se ven mis hijas uh -huh. como sí. mujeres en un futuro y eso a mí me encanta para qué quieres seguir creciendo para qué quieres seguir teniendo más éxito, para qué quieres tener más proyectos y no nada más en la parte económica que eso también se vale mil por ciento haz de cuenta que
1: para mí como los peces necesitan el agua, yo necesito tomar fotos. O sea, ¿para qué? Para estar viva. Porque si no estoy, si no estoy haciendo... Esto es o sea, más que una vocación. Yo creo que para llegar a, a, a este, este tipo de profesiones que tienen, te exigen tanto y a veces no te dan mucho, pero cuando llega es increíble. Y no importa, porque todo lo que la has pasado bien y mal, al final te sabe delicioso. Entonces... La razón, la respuesta a esa pregunta es porque yo no me puedo imaginar mi vida sin hacer esto todo el tiempo. O sea, es como una... Es un disfrute increíble. Es algo que necesito estar haciendo yo todo el tiempo, ¿no? Es como estar ejercitando... Hay gente que súper come libros. Yo leo, pero no soy come libros. Yo como soy... Como nuestra
0: amiga Jimena, <risas> que sí es amiga come Jimena, libros. Nuestra que es,
1: es una come libros. Yo entreno el ojo. No puedo dejar de estar viendo y viendo y viendo y viendo. Y ahora me sorprendo a mí misma como de repente algo que me hubiera costado horas en lograr, ahora puedo lograr unas composiciones súper interesantes en mucho menos tiempo y, lo, y técnicamente hacerlo mucho mejor. Y, y lo veo y digo, no es suficiente. Quiero más, ¿no? Quiero que esté mejor. Quiero, quiero que tenga un estilo cada vez más mío. Entonces, así me puedo seguir
0: toda la hora hablando. Oye, Jimena, ¿te ves con un libro precioso de fotografías que tuviese un título para describir las fotografías internas? como No sé cómo se traduce esta palabra en español, Ode to Women. ¡Wow! ¿Cómo se llama? ¿Ode? Sí, Sí, sí como oda. Te... Oda a la mujer. Ajá. Te ves en un futuro no muy lejano, como una mujer. Me encantaría. Que cuando abre el libro, las fotografías describan el título. No, bueno, o sea... Me muero.
1: Sí me veo. Ahora, ahora lo voy a hacer. Te lo
0: voy a mandar. Me parece <risa> extraordinario. Oye, Jimena, y para que llegues a lograr ese, que yo espero que ahora sea uno de tus sueños, ese libro, <risa> ¿cómo llegas tú a cultivar toda esta creatividad que tienes? ¿Qué, ¿En qué te inspiras? ¿Qué te inspira? ¿Tienes algún ritual eh, diario que te haga centrarte, algún tipo de introspección que te haga concentrarte... Para lograrlo? Creo, no sé si,
1: si es una, una. Bueno, correr creo que es algo que me ayuda muchísimo a hacer ejercicio. Eso siempre como que me. Pum. Luego, luego me aclara la mente, ¿no? Va a ser una loquera, pero el tarot. ¿Lo <risa> o lees? Sea, de repente me echo una cartita, no lo sé leer, ¿eh? Pero de repente me avento una cartita porque una amiga me regaló un tarot increíble y desde que me lo regaló, de repente digo, ah, y como que me gusta está padre, como que de repente digo, mira que vamos a darle una interpretación a lo que viene, al día, a tal, y eso como que creo mucho en la magia.
0: Porque la creas a través de sí, esa fotografía. Que,
1: y porque también creo que todo es energía y que si uno está tirando buena energía y buena onda al mundo, pues todo va a pasar así de regreso, ¿no? Entonces, creo que también el tarot estaría como uno de, de los rituales. Y el otro es que como yo tengo un poquito de déficit de atención, el otro ritual que tengo y que además es muy necesario en mi trabajo es que tengo que tener orden. Porque de repente tengo 800 mil cablecitos, 800 mil tarjetitas, 25 mil discos duros. Entonces, como que dentro de toda esta parte muy artística y muy expresiva y muy linda de, de la profesión de la fotografía, hay una parte también muy complicada del de orden. Y a mí eso lo tengo que hacer como una religión porque si no, puedo no tener un desempeño tan... Porque me preocupo de que ya donde dejé este lente y donde dejé, y creo que ese sería el tercero.
0: <ríe> Jimena, me encantó conversar contigo. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y eh, gracias a ti. Lo que te hace vibrar, lo que te mueve para generar estos cambios que para mí son muy importantes, como te lo decía, para el futuro de, de otras generaciones que vienen detrás de nosotras. Muchísimas gracias, no sé si quieras no, este, hacernos algún último comentario.
1: Pues estoy muy, muy contenta de haber venido contigo. Eh, siento que debería de haber cada vez más estas, estas cosas hermosas de poder tener diálogo entre las mujeres. Hay que dejar de pensar que las mujeres, esta onda como de decir que las, las chavas somos bien complicadas, ¿no? Eh, Yo digo que me somos choca complejas complejas no complicadas. exacto ¿Eh? ya ves <risa> <risa> connected creo que hay, hay como una necesidad de entendernos a nosotras mismas como, como resetear toda esa programación que tenemos negativa y empezar a trabajar más en equipo y, y muchas gracias por invitarme estos espacios creo que justamente se prestan a ese tipo de de ideas no de poder hablar así
0: pues Jimena, muchas gracias por venir a abrirnos un poco de tu corazón, de tus ideas, de tu trabajo, que está generando transformaciones muy importantes, transformaciones que verdaderamente pueden eh, generar cambios de cómo nos vemos las mujeres, pero sobre todo las mujeres más jóvenes, las mujeres que apenas empiezan a formar sus propias ideas. Yo creo que eso uh -huh. tiene un valor enorme. Entonces, muchísimas gracias. Qué padre gracias compartir este camino contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Y bueno, pues también a todos los que nos escuchan, no se pierdan el próximo episodio de Ser Más para Hacer Más. Y por lo pronto, les dejo a todos un abrazo lleno de fuerza. Muchas gracias.